0: Wir waren bei der Reihe der Prophetengeschichten oder Qasas al-Qur'an, also Geschichten des Korans, jetzt gekommen von bis zur Erschaffung Adams erstmal, was erzählt uns der Koran da. Dann haben wir die Adamsgeschichte durch. Dann hatten wir jetzt letztes Mal Qabil und Habil und der erste Mord. Und heute wird es ein bisschen unübersichtlich, weil, wie es jetzt danach weitergeht, das ist erstmal im Koran nicht so ganz äh, erwähnt. Also, dann jetzt Rahim. Also, wie es jetzt dann weitergeht, wird erstmal ein bisschen unübersichtlich, weil der Koran geht dann erst wieder auf Nuh a.s. genauer ein. Es wird aber davon ausgegangen, dass mindestens einer noch, ein Prophet noch zwischen Nuh und Adam a.s. ist, nämlich Idris a.s. Wobei man sich da auch nicht ganz sicher ist, es gibt auch Meinungen, dass er erst Beta war, dass er ein anderer Prophet war, also der nicht darin ist, aber so, wenn ihr über den Propheten Idris hört, werdet ihr eigentlich fast immer die Version sehen, okay, er ist ein Prophet zwischen Nur, vor nur und nach Adam, a.s. Der Koran bestätigt, dass Idris ein Prophet war und das sagt auch, dass es ihn gab, aber geht überhaupt nicht weiter auf ihn ein. Er erwähnt ihn zweimal, manchmal auch nur einmal, manchmal auch nur dreimal, je nachdem. Es gibt manche Leute, die sagen ah nee, Yunus, also Sel, äh, jetzt habe ich vergessen, glaube ich. Oder Zulkifl. Ja, dass einer von beiden auch Idris sein könnte, wobei das auch nicht ganz klar ist. Aber was wir im Koran finden, heißt es وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ Und erinnere dich in diesem Buch, also im Koran, an Idris, wahrlich, er war ein wahrhaftiger, ein Prophet. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلية. Und wir erhoben ihn wahrlich weit nach oben. So, das ist alles, was wir an gesicherten Überlieferungen haben, weil auch die Hadith, die auf ihn Bezug nehmen, sind alle keine Sahih-Ahadith, die, die haben alle Schwäche. Auch die Überlieferung, dass er der Erste sei, der die Schrift erfand. Aber ich erwähne es jetzt heute trotzdem, normalerweise filter ich für euch das ja immer so ein bisschen, ja, und gebe euch dann von den Prophetengeschichten das, wo man sagt, okay, das ist einer Erstens ist das so gesichert, dadurch, dass es vom Koran oder von der gesicherten Überlieferung des Propheten ist. Oder ich nehme von der Geschichtsschreibung, was halt irgendwie noch Sinn macht, sozusagen. In dem Fall muss man sagen, das ist eine völlige Spekulation, dass er die Schrift erfand. Weil der Hadith, der das erwähnt, ist kein, ist kein richtiger Hadith. Aber es ist interessant, dass man zu ihm... Und zu vielen anderen Propheten immer etwas findet, und das wird bei Noah uns dann auch begegnen, dass diese Technologie erfunden haben. Oder ihre, die Menschheit irgendwie nach vorne gebracht haben. Oder etwas, ein neues Prinzip auf die Erde mitgebracht haben. Entwicklung gebracht haben. Ja, und zwar technologische, kulturelle, und auch gesellschaftliche. Und natürlich, und das ist ihre Hauptdomäne, die ethische und religiöse Entwicklung. Und das findet man auch in der Geschichtsschreibung der Muslime. Denn es wird zum Beispiel auch gesagt, dass es dazwischen oder davor noch einer der Söhne Adams, nämlich Sheeth, auch ein Prophet gewesen sein soll. Aber der wird im Quran, weder im Koran noch in der Sunna irgendwie über erwähnt. Aber er kommt zum Beispiel bei der Geschichtsschreibung von Ibn Kathir vor, und es soll einer der Söhne Adams gewesen sein, dass er auch eben Offenbarung von Allah bekommen hat. Und auch über ihn wird in der Geschichtsschreibung, und diese Geschichtsschreibung ist dann meistens aus dem Alten Testament oder aus diesem, aus dem Umfeld des Alten Testamentes mitgeschrieben, dass zum Beispiel Schis war der Erste, der dem beigebracht hat, eine Stadt zu bauen. Idris war der Erste, der ihm beigebracht hat, mit Schrift umzugehen und so weiter und so fort. Und auch wenn das vielleicht in diese frühe Zeit nicht ganz passt, denn wenn man hineinschaut, okay, wie ist denn das mit der Erfindung der Schrift gelaufen, dann muss man sagen, Schrift ist wie jede andere Technologie auch etwas, was erfunden wurde und vielleicht auch eine ganze Zeit lang vernachlässigt wurde, weil man es einfach, weil man es einfach nicht brauchte. Also stellt euch vor, die ersten Leute, die, den, die das Auto erfunden haben, und ein Auto gemacht haben, die haben das Potenzial vom Auto noch gar nicht erkannt. Warum? Weil für ein richtig Auto, damit das Auto richtig gut funktioniert, braucht man natürlich auch erstmal die ganzen Straßen und so weiter. Und man braucht natürlich auch etwas Besseres als nur Kutschenräder. So waren die ersten Autos, die erfunden werden wurden, waren halt unzuverlässige Kutschen. Und erst im Laufe der Jahrzehnte hat man gemerkt, wenn man... Straßen baut und wenn man da noch ein bisschen dran rumschraubt, was für ein Potenzial in Autos liegt. Und bei der Schrift war es genauso wahrscheinlich, wenn wir mal annehmen, dass es von einem Propheten, sei es Idris oder jemand anders, was durchaus Sinn macht, dass ein Prophet den Menschen die Schrift gebracht hat, dann kann es durchaus sein, dass diese Schrift als etwas, als eine Weiterentwicklung, als eine rein kulturelle Weiterentwicklung gefeiert wurde, aber dann auch wieder in Vergessenheit gekommen ist, weil man sie damals nicht gebraucht hat. Warum? Weil es auch unpraktisch war. Die Menschen waren damals noch Jäger und Sammler und die mussten quasi alle paar Wochen ihre Zelte komplett abbrechen und weiterziehen. Und da hat man dann, das würdet ihr ja heute auch machen, da hat man nur das mitgenommen, was man unbedingt braucht. Man hat alles zurückgelassen, was man nicht braucht. Und dann ist es eher so gewesen, dass man Dinge, Nachrichten, Geschichten nicht aufgeschrieben hat, sondern auswendig gelernt hat. Und dafür, und das war ja bis in die Zeit des Propheten sallam vorherrschend, hat man die Lyrik und das Gedicht gebraucht, weil man kann etwas viel einfacher auswendig lernen, wenn es sich reimt, als wenn es sich nicht reimt. Versuch eine Geschichte, versuch, versucht eine Seite von einem normalen erzählt, einen Text auswendig zu lernen, das ist schwer. Versucht eine Seite von einem lyrischen Text, der sich schön reimt, auswendig zu lernen, das ist nicht so schwer. Insbesondere, wenn man das trainiert. Wir trainieren das heute gar nicht, das ist eine Fähigkeit, die wir komplett vernachlässigen. Aber bis heute findet man das in den Ländern, in denen eine orale Tradition noch da ist und in denen zum Beispiel viele Menschen nicht lesen und nicht schreiben können. Da haben die Menschen ein sehr für unsere Verhältnisse ein super Gedächtnis. Also ich kenne ein paar Soldaten, Bundeswehrsoldaten, war ja in Afghanistan. Und diejenigen, die sich mit der Bevölkerung dort befasst haben, die haben alle gesagt, die konnten uns fast eins zu eins wiedergeben, was wir ihnen vor einem Jahr oder so gesagt haben. Also das heißt, wenn das trainiert ist, dann kann man das alles sehr gut machen. Deshalb kann es durchaus sein, dass, dass das von einem Propheten, herabgesandt wurde und dass man das erst wieder aufgegriffen hat und überhaupt wieder unter die Bevölkerung gemischt hat, indem, als die Menschen Siedlungen gebaut haben und immer mehr hatten und der Ackerbau sie immer reicher gemacht hat und man dann auch angefangen hat, untereinander zu handeln beziehungsweise nicht mehr in der Familie zu handeln, weil das hat man schon früher oft gemacht. Amina hat Früchte gesammelt, ich habe ein Tier erlegt und dann hat Ermina gesagt, hier schau mal, Baba, hier kriegst du einen Apfel, dafür kriege ich aber ein Stück Fleisch. Und dann so diesen Handel, den gab es schon immer. Aber ähm, in dem Moment, wo Städte gebaut wurden, hat man angefangen zwischen Fremden auch zu groß, in großem Umfang zu handeln und dann musste das irgendwie auch gemanagt werden, verwaltet werden und damit haben wir die Ursprünge der Schrift. Also archäologisch gesehen findet man heute die ersten Anfänge von Schrift. 4000 vor Christus, also circa 5000 bis 6000 von Jahre von, von jetzt her. Und das sind aber alles nur quasi, das sind eigentlich eher Mathematik, das sind Sachen, wo gezählt wurde, wie viel Weizen-Gerste hat jemand abgeliefert, wie viel Steuer hat jemand bezahlt in bestimmten, ja, von mehr Schafen oder was auch immer und so weiter. Also es waren so Zählsachen. Und dass man tatsächlich auch etwas geschrieben hat, archäologisch, findet man erst vor 3000 ungefähr vor Christus. Und angefangen hat die Schrift, interessanterweise, ich erzähle es euch nur mal einen kurzen Abbruch, Das für uns bringt es jetzt gar nichts, weil auch dieses Ganze ist ja auch kein gesichertes Wissen. Das ist das, was man halt heute findet. Das ist so wie bei den Ahadiths, yani es macht halt Sinn, macht halt keinen Sinn. Aber letztendlich, wir wissen ja nur das, was wir finden konnten. Die Schrift hat sich, wie man es heute weiß oder was man heute glaubt zu wissen, im heutigen Irak entwickelt unter den Sumerern, als die ersten großen Städte eben zum Zählen gekommen sind. Und vom Zählen von Dingen aus hat sich die Schrift entwickelt mit Piktogrammen. Also das heißt, man hatte keine echte Schrift in dem Sinne, so wie heute, dass man eine Lautschrift hat, dass man A, B, C und das zusammensetzt, sondern da hat, man hat halt das Gesicht einer Ziege gemalt und dann zum Beispiel daneben, wie viele es waren oder das Gesicht einer, oder oder Halme, und dann waren das zum Beispiel Weizenhalme und so weiter und so fort. Wie wir es heute auch noch benutzen, zum Beispiel, wenn wir Schilder haben. Also Stoppschild, Geschwindigkeitsanzeige, das sind ja alles Piktogramm das, das nennt man Piktogramme. Ja. Und so hat sich die erste Schrift immer weiterentwickelt. Und dann hat sich das halt von da weiterentwickelt zu, dass man bestimmte Zeichen übergreifend gesehen hat, so wie wir es heute auch bei den Schildern machen. Wenn etwas rot ist, dann wissen wir verboten. Ja? Wenn etwas durchgestrichen ist, wissen wir Stopp oder das bedeutet nicht und so weiter. Ja? Also so ein paar übergreifende Symbole. Und von da aus, als man das immer mehr verwendet hat und das war ja auch aufwendig, ging es dann in die Silbenschrift über, dass man bestimmte Sachen wie zum Beispiel Wasser hat man gezeichnet und dann hat man dieses Zeichen aber nicht nur genommen, wenn man Wasser meinte, sondern auch, wenn man irgendwas mit WAS zum Beispiel meint, vom Laut her. Indem man dann noch etwas Zweites dazu getan hat und so weiter. Es war natürlich komplexes zu lesen oder schwierig, das zu lesen. Es ist auch heute nicht ganz klar immer, was ist damit gemeint. Aber so hat sich die Schrift entwickelt. Und was für uns interessant ist, ist, dass viele, viele, dass sowohl in der Geschichtsschreibung als auch im Koran viele Propheten verbunden werden mit neuen Technologien. Also im Koran finden wir es ganz klar mit Nuh a.s. und er ist der Erste, der ein Schiff baut. Bis dahin ist die Seefahrt noch nicht bekannt gewesen. Und Dawud a.s. und dass er eben Panzergewänder aus Eisen herstellen konnte. Und Sulaiman a.s. dass er in der Architektur diese völlig zu einer die Baumeisterei zu einer Blüte gefunden hat. Und das bedeutet für uns folgendes: dass Weil wir sagen ja, dass die Umma des Propheten, die Ummah Muhammads, also die Muslime insgesamt, übernehmen die Aufgaben der Propheten. Also nicht ein Einzelner, sondern die Umma insgesamt. Und das wird aus diesem Vers heraus und wir haben euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, herausgelesen. Eine Gemeinschaft der Mitte. Und eine der Interpretationen ist, dass wir als Gemeinschaft die Aufgaben der Propheten mit übernehmen. Das heißt aber, die Aufgaben der Propheten sind nicht nur im religiösen und im spirituellen und im ethischen Bereich zu sehen, sondern auch in diesem technologischen und in der Entwicklung von kulturellen Entwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung zu finden. Das heißt, jemand, der ein Wissenschaftler ist, der daran ist, etwas Neues zu erfinden, um irgendein Problem zu lösen, um irgendetwas zu verbessern, der ist auf dem Wege des Propheten. Jemand, der dabei ist, etwas, eine, sich eines gesellschaftlichen Problems anzunehmen und dafür eine Lösung zu finden, der ist auf dem Wege des Propheten. Jemand, der dabei ist, etwas zu erneuern, etwas zu ein, ein, ein Prinzip wieder äh, wieder mit zu verankern in der Gesellschaft, der ist auf dem Wege des Propheten. Unabhängig davon, ob das jetzt besonders spirituell oder besonders ethisch oder moralisch ist, sondern in, in der Absicht, etwas zu verbessern, etwas zu entwickeln, nach vorne zu bringen, ist er bereits auf dem Wege der Propheten. Okay. Das ist eigentlich alles, was man zu Idris, a.s sagen kann. Mehr wissen wir nicht. Und jetzt kommen wir zur Vorgeschichte von Nuh, a.s.